0: sai che far metti in onda già radio UGione, basta schiacciar play se non sai che far metti in onda già azzurro uggione
1: basta schiacciar play Basta schiacciar play per ritornare in onda qui sulle frequenze di Radio Ugi. Ritorniamo in questa splendida giornata, eh, in questo splendido mercoledì, che è un mercoledì particolare perché vogliamo ricordare che ieri è stata la Festa della Repubblica, quindi una giornata molto importante, molto interessante per tutti noi. che Siamo più che felici di perdere anche solo un minuto per ricordare il fatto che, nonostante tutto quello che è accaduto in questo periodo, insieme in qualche modo ce la faremo cosa vuol dire in qualche modo ce la faremo tendenzialmente il nome di questo programma è insieme ce la faremo insieme andrà tutto bene scusatemi. però mi piace di più insieme ce la faremo Cosa vuol dire che andrà tutto bene? Che l'unico metodo che abbiamo per uscire da questa brutta brutta situazione è farlo tutti insieme. Fortunatamente abbiamo una serie di associazioni oggi riunite qui sotto il tetto di Radio Ugi per parlare assieme di una serie di argomenti estremamente interessanti, ma non bruciamo le tappe ed entriamo in onda. Ritorniamo qui in diretta e iniziamo questo lunghissimo giro di presentazioni. Ricordiamo che queste puntate hanno una media di 12 speaker, che è una media considerata Per un sacco di realtà. Andiamo in ordine quindi, come sempre un ordine costruito in automatico da me. Iniziamo con la collina degli Elfi la nostra Maria Sole. Ciao Maria Sole, ci sei?
2: Certo che ci sono. Ciao a tutti.
1: Ecco qua la nostra Maria Sole. Continuiamo con Federica di Forma. Federica, buongiorno, ci sei? Federica...
3: Toccava a me, scusate, buongiorno. Toccano... No, ma perché stavamo proprio dicendo che oggi la connessione va e viene? Ovviamente è andata, appena dovevo dire ciao, ma ci sono, giuro, quindi ciao a tutti.
1: Si chiama Fortuna Fede, non ti preoccupare, oggi ci assisterà ampiamente. Continuiamo con la nostra Beatrice Di UG Onlus. Bea, ci sei?
0: Ciao, ragazzi. Sì, sì, sì. carica mille.
1: Bene, bene, bene. Continuiamo allora con la doppietta di AVO con Gianna e Angela. Ciao Gianna, ci sei?
4: Sì, ci sono, prontissima. Ciao a tutti.
1: Angela, tu ci sei?
4: Sì, sì, presente. Ciao a tutti,
5: buon pomeriggio.
1: Perfetto. E concludiamo il giro delle associazioni con la nostra Giovanna di ABC. Ciao Giovanna, ci sei?
5: Ciao
6: Pier, ciao, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a
1: tutti. Buonissimo, bene. Abbiamo presentato tutte le associazioni oggi presenti. Passiamo ai ragazzi che sono oggi presenti. Vedo già lo sguardo del nostro Claudio, bello carico, a palla. Buongiorno Claudio, come stai? Bene, e voi? Io bene, grazie. Mi sono appena preso un buon caffettino, quindi chi sta meglio di me. Quindi continuiamo con il magnifico Lorenzo, una delle colonne portanti di Radio Ugi. Lore, ci sei? Mi senti? Devi, disattiva- Devi riattivarti il microfono, eh? te lo dico chiaro e tondo. Lore, devi riattivarti.
7: Bra- ti sento, ti sento.
1: Eh, lo so che sono fastidioso Lore, devi sopportare anche la mia voce oggi, mi dispiace. Non è vero pieno. Abbi pietà, abbi pietà almeno tu. Continuiamo con la splendida Saida che prima di andare in onda mi ha minacciato di essere una persona estremamente violenta, vero cara Saida?
8: No, no, Pier, tu ci... in fondo ci vuoi bene, dai.
1: Tantissimo, quello è fuori di discussione. Sono felice di sentire la tua voce. Dovrebbe esserci il nostro Andrea che ci raggiungerà a fine puntata, perché come sempre fa un po' il ciufolo che gli pare e piace, ma salutiamo l'immancabile nostro magnifico Domenico. Buongiorno Dome, come stai?
7: Buongiorno Pier, buon pomeriggio a tutti quanti.
1: Buono. Questa è la nostra introduzione, come sempre lunga, ma non per questo meno appassionante. Mandiamo ma il primo brano che ci introduce al tema di questa puntata. Ascoltiamo cu- Bjork con Earth Intruders. Era Bjork con Earth Intruders, un uh, capolavoro. Per quello che mi riguarda, molti di voi probabilmente non piaccetta, ma chi se ne frega, tanto la musica la mando io. Ritorniamo in onda e parto subito a palla con le scuse, le scuse nei confronti di due persone, perché quando abbiamo un elenco così lungo, delle volte il sopracitato eh, presentatore si si dimentica di scrivere tutti i nomi. Quindi io saluto il nostro splendido Matteo, buongiorno Matte, che era in muto e che non sento. Io però lo vedo in movimento, quindi probabilmente sta dicendo qualcosa tipo Buongiorno, sono Matteo, sono felice di essere qui, perdonami. Per- ti perdono pie, dall'alto del mio cuore Ma soprattutto, io visto che c'è una splendida signora qui Ro- Rosa, scusami, io non ti volevo dimenticare, te lo giuro non Ciao, figurati, mia. non ah, importa, te.
9: per questa volta ti perdono Guarda, poi è anche una presentazione più ad effetto
1: Infatti, quindi Rosa Diabio, a te la parola, il blocco è tuo
9: Grazie, ciao a tutti eh, io oggi volevo parlare insomma, un po' dell'interazione che vi è fra il comportamento dell'uomo e l'ambiente. Eh, come molti di voi sapranno, il 5 giugno viene celebrata la giornata mondiale dell'ambiente, che è una festività nata nel 1972. Eh, il, il tema che fa da filo conduttore delle attività di quest'anno è la biodiversità, e, eh, diciamo che il benessere e la prosperità delle comunità ima- umane è in pericolo e in quanto se non si intraprendono azioni proprio per salvaguardare la eh, diversità degli ecosistemi e delle specie che li abitano, compresi noi umani e, e le nostre eh, città, eh, diventa veramente difficile mantenere i livelli a cui siamo abituati oggi. È molto interessante partire dal il termine biodiversità che deriva eh, bios dal greco che significa vita e diversitas che è dal latino e significa appunto diversità. Eh, questo tema lo trovo molto significativo anche proprio nei confronti del, dell'aspetto sociale eh, della vita proprio di una comunità. Noi dobbiamo non, non aver paura del cambiamento, perché imparare a vivere diversamente potrebbe essere appunto una scelta eh, migliore e giusta per mantenere vivo il nostro pianeta e tutti noi che lo abitiamo. Devo dire che eh, i più sensibili e attivi proprio al tema dell'ambiente sono i ragazzi. Eh, in questi anni come volontaria eh, Abio eh, ho avuto modo proprio di confrontarmi con i più giovani e loro si sentono eh, m- molto più di noi eh, partecipi e protagonisti nei confronti di questo cambiamento verso la creazione di città ecosostenibili. Questo perché l'individuo, il gruppo e le istituzioni spesso sembrano in realtà disconoscere i meccanismi eh, dell'interazione e si dichiarano impotenti come se non ci fosse possibilità di intervento. In realtà invece i ragazzi hanno proprio capito che tutto quello che noi facciamo, eh, ogni azione anche nel quotidiano, eh, può fare la differenza e rendere il mondo ecosostenibile. E parlando invece un po' più diciamo, de, di esperienza diretta, posso dire che visto che ha come ambiente e anche un po' ha come abio, anche noi cerchiamo di imitare i nostri ragazzi eh, cercando proprio di rispettare questi grandi temi eh, nel nostro piccolo, insomma. Quindi noi disponiamo di sale gioco all'interno dei reparti eh, pediatrici fatti solo di, di legno. così come molti giochi eh, dedicati ai più piccoli Poi cerchiamo di evitare gli sprechi, mentre utilizziamo appunto carte, pennarelli e quant'altro e facciamo molta attenzione ai nostri rifiuti, soprattutto quelli pericolosi. Noi durante le nostre attività eh, utilizziamo molte pile, perché abbiamo tantissimi giochi interattivi, insomma cerchiamo di eh, di sfarci delle pile nel modo più opportuno. Ora però invece di (ride) parlare basta, vorrei fare un gioco con voi ragazzi e e quindi volevo proporvi proporvi degli indovinelli che parlano sempre di natura per rimanere in tema, perciò le risposte saranno animali, eventi atmosferici, piante e frutti. Eh, Voi ragazzi siete siete pronti? (ride) Possiamo iniziare! Allora, diciamo che la prima, il primo indovinello lo farò a Saida. Dunque, Eccomi. Sto sui tetti, ma non sono un uccello. Sono bianca e non sono farina. Sono un'arma per il bambino e la sorpresa di una
8: mattina. Allora, non, cioè, mi, mi viene in mente solo la neve. Bravissima, Mi ricordo giusto? quando
9: ero bimba io giocavo con la neve. No, quindi... Brava, Sto al primo colpo brava, bravissima. 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 Allora bravissima. possiamo andare avanti. Bravissima. Allora vediamo un po' la... sì, il secondo indovinello, eh, lo faccio a Matteo. Matteo, ci sei? Mm, non c'è Matteo, quindi Niente. Claudio. Non lo senti? Sì, ci sono. Perfetto, allora hanno vestiti diversi di un colore particolare, ma quando viene freddo si devono sfogliare. Guarda, wow, bravo, siete bravissimi. Andiamo avanti, ne facciamo ancora uno. Allora vediamo un po': facciamone uno facile o difficile? Cosa mi dite? Proverei con quello difficile, dai. Allora, la casetta ha sulle spalle, gira i monti, gira la valle, veloce proprio non sa andare, Sai dirmi tu come si fa a chiamare? Mm, vediamo un po', riproviamo con, eh, con Saida?
8: Allora, penso un attimo, eh. Sì, certo, eh.
9: te lo ripeto se vuoi. La casetta ha sulle spalle, gira i monti e gira la valle veloce proprio non sa andare sai dirmi tu come si fa a chiamare? la lomacca?
8: <ride>
9: bravissima,
8: bravissima so perché hai detto non so andare veloce quindi esatto. prova a indovinare <ride> esatto esatto va
9: bene allora siccome siete così bravi ne facciamo ancora uno magari a claudio così vediamo se uno dei due vince la sfida Claudio, sei? Sì, ci sono. Okay. Allora, sono spinoso, ma ho un cuore buono. D'estate vivo in alto, ed inverno scendo. Tu vai cercando, quel che aprendo mi perdo. È difficile anche questa, Ti dico che contiene un frutto. Potresti Potrei ripetere. Certo, sono spinoso, ma ho un cuore buono. D'estate vivo in alto, e d'inverno scendo. Tu vai cercando quel che aprendomi, perdo. Lo sa forse Lorenzo? Riccio Il
7: Riccio della Castagna.
9: Bravissimi, tutte e due. Dai, allora siete stati grandi. Molto bene, bravi.
7: <ride>
9: bene, allora io direi che adesso basta parlare. Eh, In realtà vi piacerebbe presentarvi un un brano che tratta proprio di questo tema dell'ambiente. Ho scelto con il cuore, quindi ho scelto un brano di un artista che amo. È uno fra i miei cantanti preferiti ed è Giovanotti con La vita vale. Bye,
1: Abbiamo ascoltato la vita vale di Lorenzo Giovanotti, è un piacere riascoltare Lorenzo Giovanotti, complimenti per la selezione cara Rosa. Continuiamo la nostra trasmissione con l'intervento di ABC oggi rappresentata da Giovanna, te la parola Gio.
6: Eccoci, buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati. Allora, sono Giovanna dell'Associazione Amici Bambini Cardiopatici. Oggi, come avete sentito da Rosa, il tema è l'ambiente e proprio come ha accennato lei, l'ambiente, il binomio uomo-ambiente e è molto importante per la sopravvivenza del nostro pianeta, la Terra, però purtroppo questo binomio non funziona sempre in armonia. Non so voi ragazzi, ma io ho notato e ho visto anche dei video che in questo periodo di lockdown sono comparse in alcune città animali che non vedevamo da tempo. Sono comparse lepri, anatroccoli, caprioli. Le Questo mi fa proprio riflettere che, appunto, siccome eravamo tutti chiusi in casa, gli animali hanno potuto invadere la città eh, senza essere disturbati dall'uomo. Proprio sul tema degli animali, ragazzi, volevo fare con voi un gioco divertente. Scopriamo come si chiamano i versi degli animali. Lorenzo, parto con te. Con una anche molto semplice. Allora, prima dicevo che sono tornate in città le anatre. Mi sai dire come si chiama il loro verso? Lo fanno anche
2: le oche, eh?
1: Apri il microfono, Lorenzo, apri il microfono.
7: Il nome giusto del verso non lo so.
6: Dai, quando ci sono tante ragazze insieme che fanno un po' di di baccano, che si dice. Bravo! Le le anatre come le occhie starnazzano. Sempre in questi giorni, eh, proprio davanti a Regina Margherita, più o meno a quell'altezza lì, hai visto nel fiume Po un capriolo che nuotava affannato, chissà quanti versi che faceva. Claudio, tu mi sai dire come si chiama il verso del capriolo? Um. Ti aiuto. Allora, anche il cane lo fa. Si dice che il cane? Abba, 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 abbaia, abbaia. anche capriola abbaia. e il nome più, ten... più tecnico invece è Rantega o Rantega. Questo sono un po' ignorante. <ride> Sempre un'altra curiosità, proprio per sottolineare come eh, è importante che l'uomo non invada troppo l'ambiente. Si è visto in questi giorni nel porto di Cagliari i delfini. I delfini sono animali intelligenti che hanno un proprio linguaggio e emettono suoni per comunicare con i membri del gruppo. Ma esattamente, come si chiama il loro verso, Saida?
8: Oh mio Dio, qui eh? mi avevo capito male. Ascoltami. Eh, fischia. Cosa fischia.
6: Il delfino fischia ed emette delle onde sonore, proprio per comunicare con gli altri membri del gruppo. Interessante, vero?
8: Molto, molto. D'abbiamo allora,
6: Claudio, con te voglio andare su animali
8: domestici. Ok. Ti aiuti,
6: partecipi. Allora, sì. il gatto cosa fa? Miagola. Miag- miagola. Il canarino?
2: Cinguetta.
6: Bravissimo. o si dice anche che canta o gorgeggia. E invece vediamo se sul coniglio sei un esperto, il coniglio cosa fa? Come si chiama il suo verso? Uh... È una... non so aiutarti se ziga... vuoi dico io ma non Ziga. il coniglio ziga curioso guarda ne ho scoperti un sacco preparando questo gioco qui invece ritorno su saida e la sfido sulla montagna se vado okay. a fare una passeggiata in montagna saida e vedo una marmotta Sento il suo verso, qual è?
8: Una marmotta.
6: Cosa fa la marmotta? Fischia. Fischia. E se invece sento un bramito, vuol dire che nelle vicinanze, che animale c'è? È un animale grosso, eh, che eh, Il cervo. In montagna, eh, abbiamo bene, il davvero. cerco. Allora, voglio concludere questo gioco dicendovi altri due versi che mi hanno divertito molto. Allora, qui ve li dico io perché non so eh, se qualcuno di voi è preparato. <ride> se qualcuno di voi si vuole buttare, si butti, eh. Allora, che, come si chiama il verso del giaguaro? Lo facciamo un po' tutti quando siamo un po' stufi, pronto? Eh no. Pronto?
7: Brontoliamo.
6: Bravissimo, il giaguaro brontola e invece la balena? La balena canta. La, la, balena, balena, canta. Mia, la balena canta? Sì. Ce ne sono ancora tanti altri, ma il tempo ormai ci sta passando, per cui volevo con voi ringraziarvi del gioco, spero che vi siate divertiti, abbiamo scoperto insieme alcune cose. e Ho scelto la colonna son- sonora del film Transformer, perché secondo me invita a porsi un esame di coscienza su come ciascuno di noi si comporta nei confronti del mondo. Secondo me rappresenta quindi uno spunto di riflessione su dei temi importanti, sia su questioni so- sociali che ambientali, per cui se PR è pronto lanciamo il brano
1: What I have done di Linkin Park. What I have done di Linkin Park, un brano ovviamente dedicato a questa splendida puntata odierna che stiamo ascoltando, ma non perdiamoci ulteriormente in altre parole o non indugiamo, diamo subito la parola alla nostra Bea Di Ugi per il suo blocco, a te la parola Bea.
0: Allora, buono, buongiorno, ma in realtà buonasera si dovrebbe dire ad una certa ora del pomeriggio, e con oggi andremo a trattare di alcuni aneddoti legati alle piante, perché comunque stiamo parlando di natura e ambiente. Dovete sapere che la natura si rivela sempre misteriosa, potente e a tratti anche buffa. E infatti ci sono alcune curiosità che vorrei proporre, di cui sicuramente forse non siete ancora al corrente. Pensate innanzitutto che il numero di specie vegetali sul pianeta Terra è in evoluzione continua e ad oggi se ne stimano all'incirca a 350.000. A differenza infatti degli uomini che si riassumono in una singola specie, i vegetali possiedono una suddivisione molto complessa. Pensate già solo ai nomi tini che possiede un, un fiore. Infatti sono differenziati in generi, specie, sottospecie e varietà. Ma una cosa importante da sottolineare è che questa varietà non giustifica comunque il fatto che questa risorsa possa essere sprecata. Le piante, se sono in questa grande quantità, effettivamente significa che hanno una funzione importante. Mm. Infatti sappiamo benissimo che le piante ci permettono di, di condurre la, la vita che fino ad oggi abbiamo, eh, stiamo vivendo. Purtroppo però eh, cosa capita? Che molto spesso l'intervento dell'uomo sulla natura può cambiare questo, questo equilibrio ecologico. Una curiosità molto particolare è che tutti noi siamo abituati a pensare che i prodotti naturali e salutari del nostro organismo ci vengono forniti direttamente dalla terra. Eppure forse non tutti sanno che anche dal mare madre natura ci invia preziosi alleati. Stiamo parlando delle alghe. Allora, qua entriamo in un bellissimo argomento perché le alghe, subito cosa ci viene in mente? La cucina giapponese. Qualcuno che mangia giapponese, Lore? Tu mangi giapponese? No! Io! Saida? da? Sì, sì. Allora. Anzi, ho un
8: sacco sushi e uno di cose che vado eh. <ride>
0: a mangiarlo. Ottimo, ottimo. E, e oltre vabbè, a uti- essere utilizzate nella cucina giapponese, vengono anche impiegate come maschere facciali o prodotti di bellezza. Ma dovete sapere, cosa interessantissima, che la quantità di alghe presenti sulle coste nei mari di tutto il mondo supera addirittura la mole di vegetazione emersa. E questo è un qualcosa di incredibile. E cosa importante, brava Saida che vai a mangiare il giapponese, perché sono un concentrato di vitamine. Tutti siamo consapevoli che gli attuali ritmi globali, comunque, quindi le varie risorse terrestri, si esauriranno sempre più velocemente. Soprattutto anche per quanto riguarda gli allevamenti intensivi, le coltivazioni necessarie a sostenere una popolazione che cresce giorno dopo giorno. E quindi qua vorrei un attimo fare due domande a a voi ragazzi. Secondo voi, in un futuro prossimo o lontano che sia, quale sarà il cibo che saremo costretti a mangiare? Lo chiedo a Matteo. Matteo?
7: Sì, ci sono. Ok. Penso agli insetti.
0: Gli insetti, effettivamente non sei l'unico a pensarlo perché sono stati condotti anche molti studi riguardo a questo aspetto. E invece proprio dal punto di vista dei vegetali qui ho proposto il fattore delle alghe, ma quale potrebbe essere un altro, Saida? Così, proprio quello che ti viene in mente, cioè secondo te come curiosità?
8: non saprei saprei proprio dire perché stiamo andando talmente male che la mia immaginazione proprio non riesce a immaginare il futuro in questo momento cioè Eh. preferisco concentrarmi sul presente
0: Eh, è giusto giusto comunque cerchiamo di rendere questo presente ottimo in modo tale da poi essere ricordato in un futuro come un bel ricordo e ogni giorno cerchiamo di migliorarlo e vorrei, vorrei chiedere sempre a te visto che tu vai a mangiare a giapponese e mangi eh, appunto le alghe ti vorrei chiedere se in un futuro dovessimo appunto poi mangiare le alghe un possibile fia- piatto scusami, da chef che mi inventeresti sul momento
8: oh mio dio vai spizzare eh, non lo so perché guarda io ho un caso strano cucino e mi piace sempre sperimentare con, con i cibi che faccio tutti escono, escono in, modo, in modo buono. Quindi, non so, in quel momento sperimenterei qualcosa nel momento. Dipende quali ingredienti ho davanti. Dire la certo, verità. Certo. Chissà, Se magari i ragazzi mi... Mangeremo... Ah, <ride>
0: mangeremo, una lasagna di alghe? Chi potrà saperlo? Allora, con questa, <ride> con, um... Andando avanti su questo, su questo argomento vorrei lanciare il brano a mare mare di Dolce Nera.
1: Abbiamo ascoltato uno splendido brano di Dolce Nera e ritorniamo in onda in questa puntata di Insieme andrà tutto bene. Dopo aver affrontato un complicato argomento con la nostra Bea passiamo la parola alla splendida Federica di Forma. A Te la parola Fede.
3: Grazie Pier, ciao a tutti, allora mentre qua arriva il nubifragio, se sentite rumori strani non sono io, è il temporale, Eh, per fortuna che c'è la radio che ci tiene compagnia, quindi noi andiamo avanti su questo tema di oggi che è l'ambiente, la natura e anche il riciclo, quindi oggi vorrei parlarvi proprio di questo. In particolare devo dire che su questo tema eh, il riciclo si impara un po' da piccoli, quindi correggere le cattive abitudini da grandi è molto difficile, ve lo dico io che ho un fidanzato che infatti sbaglia sempre i bidoni, cioè dove buttare i bidoni della raccolta differenziata perché eh, non gliel'hanno insegnato da bambino, quindi ci sono io che lo posso sgridare anche per questa cosa oltre che per altre In particolare, eh, devo dire che anche Forma Onlus crede molto nella sostenibilità, nell'educazione ambientale. Infatti ogni anno, in occasione del famosissimo raduno dei Babbi Natale, Forma coinvolge i bambini delle scuole primarie dell'infanzia proprio in un progetto di solidarietà sostenibile che è il concorso scuole e che si svolge così. Alcuni mesi prima del raduno, Forma eh, fornisce i materiali agli iscritti materiali di recupero, carta, polistirolo, plastica e viene stabilito un tema che ogni anno è diverso, ad esempio l'anno scorso era stato quello di reinventare eh, con materiali di riciclo il simbolo di forma che è appunto eh, un pezzo di puzzle, altri anni c'è stata la casa di Babbo Natale, la mole Antonelliana e quindi i bambini hanno dei giorni di tempo prima del raduno per sbizzarrirsi con la fantasia, essere aiutati un po' dalle maestre, combinare questi materiali e imparare proprio l'importanza di riutilizzare i materiali, del riutilizzo creativo. Devo dire che ogni anno vengono fuori delle vere e proprie opere d'arte che eh, sono ambitissime dal pubblico dei Babbi Natale e che popolano poi il giorno della festa e il piazzale dell'ospedale Regina Margherita. Quindi sappiamo tutti che riciclare è importantissimo e Per vedere se siete più bravi del mio fidanzato, io oggi ho pensato a qualche giochino per vedere quanto siete ecologici e preparati sul tema. Quindi se siete pronti, io inizierei col gioco numero uno, eh, che funziona così. Allora, io vi indico tre tipologie di bidoni con alcuni rifiuti al loro interno e voi dovrete indovinare quali sono stati gettati nel cassonetto sbagliato e poi vedremo insieme qual è invece il bidone giusto.
0: Okay. Allora,
3: io inizierei con Claudio. Eh, che sì. dici, Claudio, sei pronto? Sì. Vediamo se sei preparato. Eh? Allora, il bidone è quello del vetro e in questo bidone ci sono una bottiglia di vino vuota, un bicchiere rotto e una lampadina. Qual è il rifiuto sbagliato?
9: Una bottiglia... La lampadina.
3: Bravissimo, la lampadina va nella raccolta indifferenziata quindi nel bidone generico specialmente le lampadine quelle un po' datate quindi col filo di ferro in mezzo eh, queste non vanno nella raccolta del vetro allora proseguiamo bravissimo Claudio eh, Lorenzo sei pronto? allora siamo bidone della plastica e dentro c'è un tubetto vuoto di crema un pallone da calcio bucato e un flacone una confezione di detersivo. Vuota, sai dirmi quale rifiuto sbagliato?
1: Mi sa che Lorenzo Lore, mi è senti, bloccato. non mi
3: sente. Chi è che mi ha sentito invece? Saida? Mi hai sentita? Io, sì, sì, sì. Secondo te qual è quello sbagliato? Secondo me prova a indovinare può, può darsi pallone il pallone bucato? Bravissima. Il pallone bucato. Anche lui va nella raccolta indifferenziata, nel bidone generico. In generale, tutti i giocattoli perché quella dei giocattoli è una plastica non riciclabile e e quindi vanno proprio nel contenitore generico adesso vorrei fare un altro giochino e con Matteo eh, il gioco dei giorni, mesi o anni in particolare voi sapete che buttare qualcosa per terra, nel mare, per strada, nell'erba può sembrare un gesto privo di conseguenze e invece non è così Perché ci vanno anni e anni e anni e anni per smaltire alcuni materiali. Quindi, Matteo, secondo te una lattina, ti do due opzioni, si smaltisce da 20 a 100 anni o da 4 a 12 mesi?
7: Una lattina? Penso la prima opzione.
3: Giusto, giustissimo, da 20 a 100 anni, quindi pensate quanto può essere dannoso buttare una lattina per terra. Lorenzo, sei tornato, adesso ci senti? Sì, 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 ci sono... Hai ci sentito sono. la spiegazione di questo, di questo gioco?
7: È delle, del fatto di dove bisogna buttare le cose.
3: Ecco, quello l'abbiamo finito, adesso ho iniziato un altro, cioè in quanto tempo si smaltiscono i materiali? Io okay. ti do due opzioni. Una bottiglia di plastica, secondo te, si smaltisce in tra 100 e mille anni o tra 4 e 12 mesi?
7: 100 e mille anni.
3: Giustissimo, infatti, pensate, pensate quanti danni può creare una bottiglia di plastica buttata, ad esempio, in mare d'estate dopo che abbiamo fatto l'aperitivo con la Coca-Cola. Ma voi siete, siete bravi, siete attenti alla raccolta differenziata? Mini intervista, sì. Lore, tu che mi hai risposto adesso?
7: Sì, io sì, nel senso che da un po' di anni a questa parte, da quando è diventato un brigatorio, con mia mamma, siamo molto attenti a farla.
3: Bravi, bravi. E gli altri? Claudio? Sì. sì. Qualcuno ha un fidanzato o una fidanzata da sgridare come me, che invece non sta molto attento?
7: E ma anche perché danno le multe.
3: Bravo, vedi, giusto, Lore, è sempre dalla parte della legge che e della giustizia. Soprano essere
7: attenti.
3: Come come io eh, insegno nella vita, quindi ragazzi grazie per aver partecipato, per essere così bravi nella raccolta differenziata, io adesso vi voglio salutare con una canzone che sicuramente avrete cantato tutti, specialmente da bambini e che se non lo sapete l'ha scritta Gianni Rodari, che è proprio un autore famoso per aver rivoluzionato con le sue opere la letteratura per i bambini e per i ragazzi e Con questo brano, probabilmente senza accorgercene, stavamo proprio tutti imparando a prenderci cura dell'ambiente. Quindi cantiamola tutti insieme perché tanto la sappiamo. Il brano è «Ci vuole un fiore» di Sergio Endrigo. Vai, Pierre!
1: Per fare tutto ci vuole un fiore... Che bella canzone, veramente non la sentivo da almeno 25 anni, occhio ok? croce, e ti ringrazio Fede per avermela fatta riascoltare, ma non perdiamoci ovviamente in cischi- cischiamenti vari, diamo la parola ad Angela, Di Avo, a te la parola Angela.
5: Grazie, buon pomeriggio a tutti, oggi vorrei parlare di qualcosa che per me è immenso e bellissimo e che merita attenzione, e cioè l'oceano. L'oceano è un'ampia distesa di acqua che circonda e separa le terre emerse dei continenti. Sulla Terra esistono tre grandi oceani, l'oceano Pacifico, quello Atlantico e quello Indiano. Gli oceani hanno dimensioni molto maggiori dei mari. Le acque degli oceani sono mediamente più profonde dei mari e in molti casi si insinuano nei continenti mari, mentre gli oceani invece ne lambiscono le coste senza penetrarvi molto. I fondali degli oceani e dei mari sono formati da rocce diverse perché si sono originati attraverso processi geologici differenti. Le forme di vita negli oceani appaiono più di 3,6 miliardi di anni fa. Gli organismi più importanti degli ecosistemi oceanici costituiscono il fitoplatto. questi, organismi, <ride> questi osga- organismi vegetali vivono sospesi nell'acqua e perciò si muovono portati dalla corrente e dal moto ondoso. Il fitoplancton è il principale produttore di ossigeno degli ambienti marini ed è la base di tutte le catene alimentari del mare e dell'oceano. La sua funzione è, analog- è analoga a quella delle piante negli ambienti terrestri che attraverso la fotosint- fotosintesi la materia organica di cui si alimentano gli animali produce ossigeno necessario per la risperazione. Questo ecosistema è gravemente in pericolo a causa dell'inquinamento ambientale e dopo di, di ciò passo la parola a Gianna.
4: Grazie Angela, buongiorno a tutti. Allora, io vorrei parlarvi proprio del, del problema del surriscaldamento globale. È un problema molto, molto grave. Da, dagli studi recenti sembra che aumenti di 2 gradi entro il 2052 e quasi di 3 gradi entro il 2080. Può sembrare una cosa irrilevante, poco importante, ma in realtà non è così. Questo innalzamento della temperatura eh, causerà lo scioglimento dei ghiacci polari e questo determinerà una maggiore acidità proprio degli oceani dove vivono eh, degli, tutti degli esseri viventi acquatici, ma anche dei meravigliosi coralli che sono alla base delle nostre catene alimentari. oltre a tanti altri sconvolgimenti dovuti proprio alle emissioni di anidride carbonica e anche di metano. Però quello di cui volevo parlarvi oggi è un po' la soluzione. Cioè il sole non è responsabile di questo aumento nel riscaldamento, ma può essere la soluzione grazie ai pannelli solari. I pannelli solari possono sembrare una novità dei giorni nostri, invece non è così. Mi ha proprio incuriosito eh, sapere che già eh, nell'Ottocento, un anno prima eh, di quando Edison eh, ha ha inventato la lampada a incandescenza, un certo inventore, August Muschott, aveva costruito dei motori ad energia solare. Poi immaginate tutte queste persone dell'Ottocento che non avevano neanche l'energia elettrica e trovarsi di fronte a questi macchinari così strabilianti. E aveva avuto successo, peccato che poi eh, il eh, il prezzo del carbone era sceso tantissimo e quindi nessuno più volle parlare dei pannelli solari. All'inizio del Novecento un altro studioso, un americano di Filadelfia, Frank Schumann, aveva riempito, addirittura riempito il deserto dell'Egitto, di macchine solari. Lui sosteneva che avrebbe potuto rifornire di energia elettrica tutto il pianeta e ha avuto un successo enorme. Infatti inglesi e e tedeschi eh, volevano finanziarlo. Peccato che poi è subentrata la Prima Guerra Mondiale e ahimè i suoi macchinari sono stati riconvertiti in armi militari. Quindi eh, diciamo che questa storia dei pannelli solari non è così recente, è è antica. Però adesso abbiamo l'opportunità di poter ripensare a questa forma di energia pulita Eh, pensate che può eh, ridurre del 30% eh, l'energia prodotta dagli impianti tradizionali a combustione e quindi con un grandissimo vantaggio eh, per il pianeta perché sarebbe energia pulita e il sole eh, fornisce energia 10.000 volte superiore a tutta l'energia che noi utilizziamo sul nostro pianeta. Quindi, ecco, dovremmo continuare, penso, in questo modo, con delle forme alternative di energia pulita e riutilizzabile, con i pannelli solari, con eh, il vento e le biomasse. Adesso lascerei eh, la, la parola a Piera. Eh, lanciando un brano che è un inno della canzone ecologica una specie di preghiera a Dio in nome della terra ed è la famosa Mercy, Merci Me di Marvin Gaye
1: era un Marvin Gaye dannata, un musicista eccezionale non ho altre parole da dire per sentire ogni volta la voce di questo splendido professionista della musica. Ma rientriamo in onda e diamo subito la parola alla nostra Maria Sole con l'associazione La Collina degli Elfi. A te la parola, Maria Sole.
2: Grazie, Pier. Buon pomeriggio a tutti. Io, come sempre, sono molto contenta di essere qui, anche sempre un po' emozionata. Allora, oggi, come avrete capito tutti quanti, si parla di ambiente. L'ambiente per noi della Collina degli Elf è un tema molto caro perché la nostra struttura si trova proprio sulla cima di una collina con un parco immenso intorno e fra fattoria, animali, alberi, prato, alberi da frutto abbiamo sempre tantissime cose da fare. Prenderci cura del nostro ambiente è per noi una priorità assoluta anche per poter ospitare nelle migliori condizioni possibili i nostri bimbi e le nostre famiglie. Un altro argomento molto caro per la nostra associazione che è venuto fuori nei blocchi precedenti è proprio la questione del riciclo. Quindi oggi vi volevo portare un esempio pratico e concreto di un laboratorio che i bimbi, durante la loro permanenza qui in collina, fanno sempre molto volentieri e che permette loro di sperimentare in modo diretto il piantare, il seminare qualcosa, creare con materiale di riciclo prendersi cura ogni giorno di qualcosa, ma gli permette di sviluppare anche la manualità e la creatività. Chissà se avete capito che cosa ho intenzione di proporvi oggi. Allora, oggi vi voglio spiegare come si crea un orto in bottiglia o anche un orto in una vaschetta di gelato, potete scegliere. Allora, per creare un orto in bottiglia che cosa vi serve? 5 facili cose. La prima è una bottiglia grande di plastica, meglio se quelle un po' quadrate o altrimenti, se volete andare sul semplice, una bella vaschetta finita di gelato. Mi raccomando, finita, è importante. Il terriccio, che potete trovare anche al supermercato, forbici o taglierina. I semini oppure piantine varie, le piantine potete trovarle anche al supermercato tipo l'insalatina oppure delle semplici piantine grasse, mentre i semini ho pensato che potete recuperarli anche a casa dagli alimenti che normalmente mangiate, ad esempio mi vengono in mente i pomodori, se tagliate a metà un pomodoro all'interno trovate dei semini, quei semini lì li potete raccogliere e poi piantare. L'ultimo materiale di cui avete bisogno, invece, è materiale decorativo, quindi tempere, pennarelli indelebili e adesivi di vario colore, perché la bottiglia o la vaschetta di gelato può essere creata e abbellita come meglio volete. Allora, che cosa si fa per creare un orto in bottiglia? Se avete la bottiglia, la dovete posizionare in posizione orizzontale, con l'aiuto di un adulto, se siete piccolini, con una taglierina un paio di forbici e ritagliate un rettangolo sulla superficie della bottiglietta così avete creato un'apertura dove potete inserire poi il terriccio e quindi dovete riempire bene la bottiglia e tenere il tappo ben chiuso altrimenti tutta la terra scappa poi prendete i semini se avete deciso di piantare i semini e dovete posizionarli al centro della bottiglia e ricoprirli bene di terriccio se invece utilizzate una piantina è importante che mettete nella terra solo le radici e lasciare la parte superiore libera. Una volta che avete piantato o i semini o le piantine, dovete prendere un mezzo bicchiere d'acqua e bagnare un po' quello che avete piantato. Mi raccomando, non esagerate con l'acqua e bagnate tutti i giorni. Vedrete come cresceranno le piantine dai semi e come diventeranno grandi le vostre piantine giorno dopo giorno. Il, l'orto in bottiglia è anche una bella creazione se volete fare un orto verticale quindi appenderlo alla parete. Eh, potete con un filo robusto o un cordino legare un'estremità al collo della bottiglia e fare un buco nella parte finale della bottiglia e fate questa sorta di manico con il filo che potete appendere dove volete, potete appendere a un chiodo per creare come vi dicevo un orto verticale. E L'ultima cosa che dovete fare è abbellire la vostra bottiglia o la vostra vaschetta di gelato, come credete, potete usare il colore, potete usare la fantasia, potete veramente fare qualsiasi cosa e così avete unito il riciclo di un materiale di plastica come la vaschetta di gelato e la bottiglia alla creazione di qualcosa, perché da lì, da quel terriccio, nasceranno le vostre piantine. Allora, spero innanzitutto di essere stata chiara e che vi divertirete tanto come i nostri bimbi nel creare i vostri piccoli orti in bottiglia. E adesso lancerei la canzone che abbiamo scelto per voi oggi, che oltre ad essere un accorato appello in difesa della natura e di tutto l'ecosistema in generale, parla anche di bambini e dice che i bambini sono la speranza in un futuro migliore. Noi crediamo veramente a questa frase, a questa filosofia, perché i bambini sono proprio il nostro futuro. Quindi Pierre manda pure Michael Jackson, spero di non sbagliare la pronuncia, con «Hurt Song».
1: Un Michael Jackson dannata serve a introdurre il nostro ospite odierno, ovvero Buongiorno il nostro. Il sole. Buongiorno a tutti, ragazzi, siamo ritornati in onda. Ciao Tommy, voi non lo sapete, o forse lo sapete, che oggi abbiamo come grande ospite Tommy De Perturbazione. Ciao Tommy, tutto bene? Ciao bene,
10: grazie. Gra- grande, già... <ride> ospite, va bene.
1: Tu sei <ride> Mi fermerei sen...
10: lì? No, no, grazie, sono, sono felicissimo di stare con voi. Grazie. Ah, eh, no. um... So, voglio bene a Ugi, Radio Ugi, ma so grazie. che siete appunto parte di una rete di, di associazioni che giustamente sta in rete eh, insieme e sono, sono, sono onorato di essere vostro ospite, grazie per l'invito.
1: Grazie a te, io volevo soltanto dirti che le nostre associazioni hanno scritto una quantità consistente di domande e che i nostri ragazzi... Noi abbiamo una serie di ragazzi, sapete,
10: sapete che la sintesi è il mio, il, mio, il mio forte, quindi siamo a posto, Perfetto mettetevi comodi. E
1: ti dico che i nostri ragazzi di Ugi, alcuni ragazzi fanno anche il corso di radio qui a Radio Ugi, te le faranno, quindi iniziamo subito senza indugio, diamo subito la parola al nostro Claudio. Claudio, ci sei?
2: Time. <ride> Grazie, allora parto subito con le domande A, A, C I perturbazioni nascono a Rivoli nel 1988 esordiscono nel 1990, nel concerto di fine anno del liceo frequentato dai componenti della band originale, a questo concerto sono seguite tante esibizioni a tanta gavetta Raccontaci di un'esibizione degli esordi che ti è rimasto nel
4: cuore.
10: <ride> ok, uh, ma ehm, diciamo una delle caratteristiche quando suoni, ma, non soltanto i primi anni, ma poi continua a ripresentarsi spesso, è che i locali siano sottoterra da qualche parte o al primo piano e tu debba fare delle scale eh, senza montacarichi, con eh, quintali di amplificatori. Eh, Nella fattispecie c'è un posto dove nei nostri primi anni abbiamo suonato tantissimo, che ancora esiste, si chiama Manhattan, e sta non a Manhattan, ma in Borgo Vittoria, da quelle parti là, via Stradella, e, e devi scendere giù, cioè ti accoglie Franco che è il, l'usciere cuoco della baracca e, e, e fare le scale del malata con un amplificatore a valvolare a quattro cori da basso è già una di quelle imprese che insomma, secondo me è una buona gavetta ecco, se lo fai decine di volte. quindi vi posso raccontare questo se volete fare musicisti solleverete un sacco di pesi
2: <ride> vado con la seconda allora
10: Vai.
2: noi tutti in quarantena ci siamo reinventati che cosa ha fatto Tommaso
9: Cerasuolo in quarantena? Mm.
10: Tommaso Cerasuolo in quarantena sta in una casa di tre stanze sono 75 metri quadri, c'è un gatto che si chiama Giugela, che prima era qua che girava, due figli, eh, Emma e Nino, che hanno 12 e 9 anni, eh, la mia compagna Giovanna, che è insegnante, e quindi tante, tante video lezioni. Io ho fatto un sacco di lavatrici, pulito la casa, ho fatto la spesa, cucinato. Nel frattempo mi sono occupata anche un po' di tutto quello che succede attorno al gruppo, perché per fortuna... Eh, venerdì scorso è uscito il nuovo disco e quindi costruire tutta questa cosa qua, vedere se riuscivamo a uscire nonostante tutti i blocchi, che ci fossero due negozi aperti in modo da poterlo anche andare a cercare se uno ha la curiosità, non soltanto in digitale, ma noi siamo ancora di quelli che fanno i dischi, eh, non ce l'ho adesso, volevo farvelo vedere, eh, ci sono proprio fisici, aspettate qua, eh, fermi. ecco vedi, guarda qua. Questa l'edizione in vinile dell'ultimo disco. Vedete quanto è? Siamo una padellona, la apri così, come i dischi di una volta. Siamo un po' di un'altra generazione. Allora, mi detto. E quindi costruivo un po' tutta questa cosa qua, eh, tra, tra una lavatrice e l'altra. Ecco.
11: <ride>
10: ah, però sono riuscito a mettere la l'amaca sul terrazzo, che è un terrazzo di due metri per uno. Una di quelle che dell'IKEA, sapete, arancioni, i cavi li ho tirati da su, li ho fatti passare... E quindi sono riuscito poi a legarli eh, e è stato una grande, un grande spazio di libertà ecco, all'interno della casa. Ogni tanto sono andato a cantare anche in cantina per darvi la misura. <ride> e abbiamo fatto come tanti le scale, su e giù, per, per fare un po' di moto, <ride> <no>?
9: <ride> e Io andrei con la terza domanda. Terza ah, domanda. C'è, un episo- c'è un episodio della tua carriera che ti ha fatto cambiare completamente idea, prospettiva... Così da tanto esserci un prima e
8: un dopo? Mm.
10: No. <ride> no, non c'è, no, nel senso che mi, nella mia testa, cioè nelle mie emozioni è tutto un grande gomitolo di robe Credo che l'immagine migliore per rappresentare quello che sento io con il gruppo, con la musica, sia un gomitolo però uno dei fili importanti di questo gomitolo che cerco sempre di dipanare e sciogliere ma poi lui si riaggomitola. È quando sono venuto la prima volta a Regina Margherita e a, Ugi, a casa Ugi. È stata una roba potente, infatti è dato una bella amicizia tra di noi.
9: Io dare la parola al nostro caro Piero.
1: Grazie mille Claudio e complimenti per queste domande. Grazie Claudio in maniera eccellente no. detta da te Adesso... grazie a voi grazie sempre a te diamo la parola al nostro Lorenzo che ti farà la seconda batteria di domande a te la parola Lorenzo
7: sì, queste sono le domande che sono state scritte da, da Apio quanto amore c'è nel disamore?
10: Eh, pari eh, infatti se guardate il titolo c'è scritto dis, tra parentesi, amore perché è, è... Le canzoni spesso dicono c'è cioè, la fase di innamoramento, il colpo di fulmine, associamo tutta questa cosa alla pura gioia, tutta la bellezza, raggi di sole, va tutto bene, luce piena. E Invece il disamore è come se il disamoramento fosse qualcosa di tremendo, ci cioè dobbiamo strappare i capelli, guardate, a forza di strapparseli non te ne rimangono più, no? Vedete? Allora, e, e, invece, non lo so, a noi piace di più cercare di vedere tutte quanto le le due cose si compenetrino perché anche se chiedete ai vostri nonni eh, hanno avuto la fortuna di arrivare alle nozze d'oro ne so, sono 50 anni che stanno insieme eccetera vi diranno che una relazione qualsiasi è fatta di eh, tantissima pazienza, eh, costruzione quotidiana, anche rinunce, assenze a volte eh, errori eh. tutto questo si compenetra con invece l'affetto la tenerezza eh, la presenza eh, l'esserci giorno dopo giorno non sono separabili le due cose perché abbiamo luce e ombra dentro di noi
7: ok grazie e ho ancora un po' di domande lo stesso concetto si può applicare a questa musica che si trova nel silenzio a quale musica che si trova nel silenzio
10: quella che vuoi sentire il silenzio parla il silenzio ha tantissime qualità lo scopri quando fai hai la fortuna di suonare come è successo a me in tanti posti diversi allora c'è la grande piazza magari un po più rumorosa c'è il teatro dove magari oddio tutti i stanno tutti ascoltando me cosa devo dire e ogni pubblico ha una sua qualità di silenzio che può essere, non me ne frega niente, così come invece un un silenzio attentissimo e la canzone silenzio che sta dentro questo disco si domanda, eh, ragiona attorno alla qualità di silenzio che c'è tra due persone, questi due innamorati, che si dicono prima il silenzio suonava in un certo modo e adesso il silenzio invece eh, è come un attrito, come un rancore, c'è qualcosa di strano, no? E ce ne siamo accorti secondo me tantissimo con il Covid eh, col silenzio che è stato definito in tanti modi, nelle città, magico, raggelante, ciascuno sentiva in fondo la canzone che voleva sentire, cioè che che gli vibrava nell'anima, però mettersi in ascolto del silenzio, soprattutto poi detto da qualcuno che in questo momento sta parlando, lo so che suona paradossale, è una delle cose eh, secondo me più importanti da fare e, e anche adesso che quel silenzio può essere assordante in qualche modo
7: ok grazie Non ancora due che sono state fatte nella collina degli elfi e poi passo la parola a pierre c'è un vostro brano che consideri difficile e che ti ha fatto soffrire e un po più degli altri
10: bellissima domanda lorenzo c'è una canzone che sta qui nel mezzo della scaletta che fa così no che è e qui in mezzo c'è chi conosci davvero che è un, una canzone secondo me quella a cui ruota attorno un po' tutto il disco ed è stata una canzone per dire che ci sono canzoni come Le spalle nell'abbraccio, che è la prima, che scrivi in una giornata. Noi ci sono canzoni come Chi conosci davvero, che scrivi in tre anni, perché l'abbiamo eh, riscritto il testo, modificato la struttura tantissime volte. La stessa cosa I baci vietati, che è una canzone che... Eh, eh, a cui voglio molto bene nostra e, e questo per dire che non c'è un modo eh, non c'è una strada mai dritta rispetto alla creatività a, a quello che possiamo trovare nel mondo delle idee eh, a volte c'è un, un segmento a volte un, un percorso una serpentina complicatissima che non sappiamo a volte un labirinto a volte dobbiamo tornare sui nostri passi ripartire da capo e troviamo la strada giusta e questo è il bello della creatività
7: certo e l'ultima e poi passo la linea a Piero quale concerto o tappa della vostra carriera ricordi con più nostalgia divertimento ed emozione
10: Eh, mi ricordo tantissimo un concerto in un posto che si chiama Hana B che sta a Marina di Ravenna eh, sulla spiaggia eh, è un locale molto carino che poi ha una duna eh, sul bordo che lo separa dagli altri bagni e io mi ricordo che a un certo punto ho cantato una canzone che era agosto era la, l'anno che l'avevamo scritta e alla fine ho mollato il microfono e sono, andato, sono partito e, e sono andato via no? <ride> E la gente ha cominciato a seguirmi, e un'altra volta ho fatto il bagno anche qui. Ci sono delle cose abbastanza pazze così che mi buttavo in acqua, poi tornavo a cantare, cose che non fare assolutamente perché hai un microfono in mano e puoi pigliare la scossa. Ma quando sei come me, ecco, succedono. Adesso avete capito come mi sono cascati i capelli,
7: Grazie, passo la parola a Pier.
10: Grazie, e... Lorenzo, grazie mille,
7: e figurati, grazie a
1: te. Io non perdo un minuto, Tommy, facciamo ascoltare, spero che vada bene, le regole dell'attrazione, può andare Bellissimo. bene? Bellissimo, bello, sì. E allora ascoltiamo le regole degli dei, dei, dell'attrazione dei perturbatori, E rieccoci qui, dopo questa splendida canzone dei Perturbazione, oggi qui rappresentati da Tommy dei Perturbazione, Riprendiamo la nostra diretta con altre domande preparate dalle nostre associazioni che verranno lette dai nostri ragazzi. Diamo subito la parola al nostro Andrea. Andre, ci sei?
11: Ma sì che ci sono, Pierre. Sono anche un pochino indispettito perché non mi hai presentato. Sei in ritardo
1: no. di un'ora e dieci. Stai zitto Lascio almeno. Passare, sei in ritardo di un'ora e dieci. Abbi la decenza di tacere. Internos e lo sai, <ride> un'ora e dieci di ritardo. Io non la posso accettare. Fortunatamente, Tommy ha un buon cuore, solo questo. Dico solo questo: a te la parola, Andre. Andre, se l'hai
8: spaventato?
1: lo spaventato sì, sì. così tanto. E guarda, che si è messo in muto. Bravo, Andre, bravo, bravo. Violenza passiva-aggressiva, Andre, <ride> Andrea. Ah, eh.
11: Lorenzo ti taglio le manine Se mi muti di nuovo Hai capito? Ti non taglio le manine io.
1: Ok non litigate in diretta Ragazzi Ragazzi Non litigate in diretta Fate quello per cui siete qui Quindi Andrea Intervista Tommy Ok? Vai Giusto
11: okay.
1: Allora eh, Queste domande che,
11: te, Le due domande che ti sto per fare Sono state fatte dalla citazione AVO Allora La prima è eh, che cosa pu- ci puoi dire dell'esperimento? De- sì, dell'esperimento scusa, dell'esperienza che avete vissuto a Sanremo?
10: Uh-huh. Um, molto uh, uh, elettrizzante e frastornante i- insieme ehm, perché. Tutto il giorno corri da una parte e dall'altra e non capisci quasi niente non hai molto il tempo di, di, di capire bene quello che ti sta succedendo eh, era anche molto bello perché ci, in realtà ci stavamo come gruppo e quindi eh, era più una gita scolastica ecco che, che perché da solo non ce l'avrei mai fatta eh, mm. e poi era strano perché era un anno strano perché eh, Mille, mille, mille cose che vabbè, sì. è successo, okay. che poi quell'anno lì si sono separati Gigi ed Elena dal gruppo, ma anche loro. E quindi tutta questa cosa stava succedendo mentre eravamo a Sanremo. Po', potete immaginare come complicarsi la vita regolarmente, cosa che avviene benissimo ai gruppi musicali mm. perché sono delle grandi famiglie casinate più o meno. e Quindi ah, sì, sì.
7: Però sì, è, sì,
10: è, stato, è stato bello, eh, eh. Eh, bello. Capire perché appunto tutte le famiglie sono sì. a loro modo il nostro, come diceva Natalia Ginsburg, punto di vista sul mondo, che quindi è, è sempre un punto di vista un po' distorto, ma è il nostro.
11: Sì, sì, ti capisco perché anche Pierre piace incasinare noi, che siamo la sua famiglia. Bravissimo, ah. vedi.
10: Vabbè, una,
11: piccola, eh. una domanda su questa piccola cosa che ci hai appena detto: quindi, secondo te, questo ambiente in Sanremo vi, vi si può dire
10: a voi di perturbazione? Uh, non credo semplice. perché uh, no, perché è un ambiente televisivo e io facendolo ho capito che nonostante io sia quello che chiamano un frontman, non ho la statura del frontman televisivo che deve avere spigliatezza e una, una certa immediatezza e freschezza e anche non so, è proprio come funzioni, cioè la televisione non dico che sia una cosa bella o brutta, cioè ognuno ha il rapporto che ha, io per esempio in casa ho un monitor che uso per vedere tanti film, eh, usiamo tanto il computer, ma non ho la, la televisione connessa a un cavo che mi trasporta il segnale, come dire, da tanti tanti anni e forse sarà anche questo che non, non, non mi appartiene così tanto, quindi la televisione c- ti ci mettono dentro, se funzioni si vede subito e io l'ho visto poi dopo la registrazione dico, mm. A <ride> infatti, la canzone è andata molto bene. E, e se cantichi, l'unica all'inizio eh, non è che la conoscano tutti, però alcuni la conoscono, però non sanno dirti che è perturbazione, e questo dimostra il fatto che probabilmente siamo più bravi a scrivere le canzoni che a, non che a suonarle. ma che a dimostrare che l'abbiamo scritta noi, non so come dire, è un mondo molto sì. fugace, veloce, dove devi essere un po' fresco, sì, come vedi la mia logorrea.
11: Non la vostra canzone alla vostra persona.
10: Esatto, esatto.
11: Comunque, faccio l'ultima domanda che è, 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 è mia, perché ti devo dire, io non ho peri sulla lingua come peri in testa, però, <ride> quindi io voi, perturazione, non vi conosco molto bene, ma perché non perché vi avevo ascoltato quando ero piccolo, ma poi non mi son, ho preferito ascoltare un genere che mi piaceva molto di più, ma n- non era per dire. Comunque, la domanda è, alcuni dei cantanti che ascolto fanno canzoni che sono basate su un argomento che da piccolo mi piaceva, ma veramente tanto. E io mi sono chiesto, voi che, perché tu, eh, voi, tu hai citato il fatto che voi potete scrivere canzoni in pochissimo tempo o tantissimo, e mi chiedevo se avete, se avessi, ave, eh, avete mai scritto una cosa del genere e, e quanto ci avete messo per scriverla.
10: Eh, Quale argomento? Ti, ti chiedo scusa, Andrea. Sul, un argomento pic-
11: che ti piaceva da piccolo? Sì, un tuo.
10: Ah, intendi che piaceva a me? Una cosa che. Sì, da te,
11: alla tua, sì, una cosa che mi piaceva fare.
10: Uh, ma io. Eh, ho. Pr- una cosa che facevo tanto da piccolo, ho provato a scriverci una canzone di tantissimi anni fa in inglese non... e scrivevo di me che guardavo dal treno eh, quando viaggiavo per andare a trovare dei parenti a Roma e mi piaceva far correre un uomo immaginario di, fi- di fianco al treno che saltava e poteva appendersi ai cavi, sfondava le finestre e passava attraverso le case Non avevo visto molti giochi solo mi mi immaginavo questo uomo che poi si riposava alle stazioni doveva bere, mangiare e facevo quasi tutto il viaggio guardando questo paesaggio eccetera. Ho provato a scrivere una canzone su questa cosa qua che parlava di questo running man. Uomo che corre, però è una canzone di tantissimi anni fa, ma mi piace molto nel, in questo ultimo disco perché c'è Nino, il mio figlio di 9 anni, che dice a un certo punto la parola pronuncia il mio nome in realtà, è una canzone che eh, si chiama Dieci fazzolettini e fa tutta la storia di un uomo dall'inizio alla fine. Eh, attraverso la metafora di un pacchetto di fazzoletti e poi ho scoperto che i pacchetti di fazzolettini di carta ne hanno solo 9 e non 10 però io eh. ho usato 10 perché così, sai, dieci dita sistema decimale, eccetera sì, e il numero 8 è... fa piacere es- la... Esatto. Fa esatto. allora incomincia col primo, con cui soffia il naso perché è pieno di moccio ed è un bambino piccolo poi ce ne sono un paio per quelle cose insomma, i tormenti adolescenziali sì, sì. poi arriva il sudore della fronte, il lavoro e così via e tutti questi fazzoletti servono poi arrivano anche le lacrime perché uno si innamora poi le cose vanno bene le cose vanno male eccetera. e quindi il pacchetto di e questa cosa piace molto questa canzone piace molto a Nino perché è una canzone che secondo me ha, ha un brio suo è frizzante ed è, eh, ed è una canzone che usa un'immagine molto semplice che usiamo tutti quella di un pacchetto di fazzoletti
11: Perfetto, grazie perché questa è stata Bene. una risposta molto esaustiva e molto Bene. bella. Bene, perfetto. grazie perfetto, Io dovrei dare la, rispo- la parola a Pier, ma sono ribelle, quindi saida, prego con le tue domande.
8: <ride> <ride> grazie Andrea. Allora, le domande che farò io sono state scritte dall'associazione di Forma. Che scrive, tra i vostri progetti più originali c'è il concerto per disegnatore e orchestra, mentre il resto della band suona Tu disegni e insieme data vita ad un racconto animato dal vivo che viene proiettato per il pubblico. Come è nata questa idea?
10: Eh, eh, Perché io ho fatto per tanti anni come lavoro il disegnatore e l'animatore di di, di disegni animati, ma i disegni animati sono una cosa che si fa eh, giorno dopo giorno, e richiede in realtà almeno quelli eh, 2D diciamo, è, ma anche il 3D, devi lavorare tanto per ottenere magari tre secondi in animazione, ci sono 25 fotogrammi, tanti disegni eccetera, e a un certo punto volevamo provare a fare una cosa che avesse a che fare invece con una sorta di, di una cosa che poi ho imparato che si chiama di più teatro di figura perché ha più a che fare con i pupazzi, con lavorare. E allora oh, mi sono ricordato che eh, con dei tavoli sottili, un piano di legno, di cartone e le puntine da disegno oppure le, le, le clip, no? e questi, degli oggetti di ferro, mi ricordavo che un, un magnete sotto si riusciva a muoverle. No? E allora ho provato ad attaccare dei pezzettini di lama dei cutter, eccetera, a dei pezzi di carta su cui poi disegnavo, per disegnarci sopra dei personaggi e li ho messi su un piano di vetro e ho scoperto che se li sistemavo in un certo modo L'umino non impazziva, faceva cose strane ma stava più o meno dritto e ho, ho scoperto anche qual era il magnete giusto che erano quelli da armadi perché sono lunghi e rettangolari e allora in questo modo riuscivo a prenderli così da sotto qua, così e, e, e muovevo e la mano disegnava ed era un personaggio e metteva in scena le situazioni e c'era un quadro dopo l'altro, poi il foglio veniva strappato e queste formine giravano sopra e ra- si raccontavano storie. E un po' io che disegnavo, un po' gli altri che scrivevano le canzoni, l'abbiamo scritto assieme. Adesso sono tanti anni, purtroppo, che questo spettacolo non va in scena perché eh, ho un rapporto discontinuo col disegnare, nel senso che vorrei farlo di più ma. Ehm, mi sono accorto, scusate, parlo tanto, che quando è nato il mio secondo figlio, Nino, facevo tante cose creative, che era la musica e anche disegnare. Ogni tanto ci riuscivo a metterle insieme in questo modo, ma costava tanta fatica mentale. Come dire, la testa era sempre poi lì. A, a fare sì, anche mia, tanto mia,
8: tempo, diciamo. Sì,
10: e mi accorgevo che avevo po- poche energie per loro. Allora, quando è nato il secondo bimbo, ho detto: Boh, bisogna, non è che cioè, ho tagliato proprio il ramo, ho detto: Mettiamolo in pausa un po' il disegno, concentriamoci, facciamo solo la musica. Poi, faccio ancora, eh, non so, ogni tanto su Instagram metto delle paginette che disegno un po' io, eccetera. Ci cioè, mi piace sempre come passione, però non lo faccio più come tanto come lavoro. E allora uno spettacolo come quello ha bisogno di essere molto, cioè devi avere la mano un po' fresca, di di, dedicare tanto Eh, devi farlo tutti i giorni, un po' come gli addominali, no? i presenti si inizi, ah, che fatica, e poi se li fai un po' tutti i giorni alla esatto. fine...
8: Però è, è un bel modo eh, per mettere tutte e due le passioni in eh, sì, Spero sì. che un giorno avrai di nuovo il tempo per farle, quando yeah. i bimbi ovviamente saranno più grandi. Sì, eh.
10: no, no, ma potrei già... Sono anche un sacco di scuse, uso loro perché sono pigro in realtà. Eh. No.
8: <ride> poi un'altra domanda. Cioè, fai parte della squadra nazionale Cantanti, formato con lo scopo di promuovere progetti di solidarietà a tutela dei più deboli. Con che spirito giochi con quelle partite?
10: Eh, di, bellissimo, per quando mi è capitato, non, non, non sono proprio uno dei titolari, cioè, ogni tanto mi è capitato di giocare con loro e sono sempre partite bellissime perché anzi lo sport, specialmente il calcio, tanto spesso si associa a un... Es- un'eccessiva competizione, invece in quelle partite, vabbè a parte che non è che giochiamo un gran calcio, eh, però eh, eh, capita che vengano degli ex calciatori, allora se metti centrale, non so, un, un buon centrale, cioè è venuto una volta Totti, le cose, metti lui eh, e se un c'è uno bravo in una squadra di 11, comunque giochi ancora a calcio. Se, se metti solo noi è una schifezza da guardare proprio in guardare, ma invece chiamiamolo apposta perché ne metti un paio per squadra e allora comunque si fa una partita di calcio. E siccome io sono molto scarso, eh, e invece, come cantante, di solito sono quello che sta sotto i riflettori di più. No? Nel senso appunto, il frontman. Invece, lì mi piace tantissimo fare il gregario perché sono uno stopper, un libero a seconda di. E sto lì più o meno in difesa spacco caviglie e, e Paolo Belli mi urla cosa fare quando è capitato e mi, mi, mi trovo molto bene questo è il lato diciamo calcistico in realtà è il lato umano che è bellissimo perché eh, di solito quando le partite più belle cioè la, la partita del cuore è un grande evento televisivo che serve molto per eh, ovviamente per Teleton eh, Candiola eccetera però eh, gli eventi più belli sono quelli in provincia, cioè spesso in, in campi da, da, da 5-10 persone e tutta la città arriva e spesso le associ- tutte le associazioni eh, per le diverse abilità, eccetera, sono le prime ad aderire e a partecipare. Ci sono tutti i volontari, Croce Rossa, eccetera, tutti in prima fila lì a costruire quella roba insieme. Tant'è che ti senti anche un po', come dire... Uh, cioè, per quello che è capitato a me quando sono andato a giocare con loro ho preso molto di più di quello che apparentemente davo facendo parte di questa cosa qui cioè si costruiva insieme una roba bella ecco.
8: sì, cioè, ci sta ma poi io penso che quando se non importa quanto sia bravo ma quando si mette il cuore secondo eh. me tutto ha più senso sì, sì. Eh, una Beh. domanda che vorrei fare io in base a tutto quello che ho conosciuto conosciuto di te, no? io volevo sapere, prima di iniziare tutto, no? Eh, qual è stato quel passo che hai dato, ad esempio, nella musica, che hai detto ma vabbè, perché no, perché non proviamo? Come Qual è stata quella, quella idea che ti ha fatto buttare, quel, quel coraggio, da dove hai preso il coraggio?
10: Uh-huh. Um. Eh, non, non lo so... Ehm. Allora, eh, penso che sia eh, stata una cosa che è venuta un po' alla volta, eh, fatta insieme agli amici, ehm, perché la musica è un po' quella che ci ha fatto incontrare, cioè eravamo co- alcuni compagni di classe, alcuni compagni di istituto, no? e un po' ci si annusava e allora passavamo le cassette, no? C'erano proprio le cassette erano eh, una cosa prima dei cd. <ride> E ci dicevamo, ascolta questo, ascolta quest'altro. No? Allora poi uno ha detto, vabbè, io provo a suonare la batteria, un altro, io, io all'inizio ho detto, provo a suonare il basso. Ehm, cioè, prima la chitarra, poi non riuscivo bene. Allora ho detto, il basso c'è solo quattro corde. Poi facevo schifo anche con quello, ho detto, vabbè, prova a cantare. <ride> no, però cantare mi è piaciuto sempre. Cioè lo facevo sempre un po' da, da piccolo, così mi, mi, mi piaceva. Poi ho fatto parte di un coro, per quando ero in quarta e quinta liceo e quella è stata un'esperienza bellissima cantare insieme agli altri e allora poi a un certo punto quando uno di noi che era il cantante è andato via, ha detto smetto perché studiava chitarra classica doveva studiare di più poi si è diplomato, diventato un maestro bravissimo e allora ho detto dai prova a cantare io e avevo tanta foga di stare sul palco buttarmi perché non so perché a quell'età lì vuoi spaccare il mondo però ecco gli strumenti a disposizione erano un po' limitati e poi passetto dopo passetto esercitandosi, sbagliando imparando un po' le cose giorno per giorno sono arrivato insomma, qui che non so esattamente dove sia perché tanto per me è una strada che va avanti ecco.
8: quindi ragazzi avete sentito con pazienza e determinazione potete fare quello che volete adesso sì. grazie mille Tommy per, per aver condiviso una, un pezzo della tua storia con noi, adesso do la parola a Pier
1: Grazie, grazie mille. Grazie. grazie, perché alla fine qualcuno si è ricordato e doveva darmi la parola. Io ringrazio oggi di, della sua partecipazione Tony, quindi grazie mille di essere stato qui con noi. Uh,
10: grazie a voi, grazie a, come ho detto prima, eh, è cioè, bu- uh, uh, un regalo.
1: Grazie. Grazie a voi e ringrazio tutte le associazioni che s- hanno partecipato oggi a questa splendida puntata, oltre a ringraziare i ragazzi che sono stati qui con noi e in... Voglio ricordare a tutti gli ascoltatori qui presenti oggi che ci sentiamo prossima settimana con Radio UG Smart, sempre alle 4 e mezza, sempre mercoledì prossimo. Ciao a tutti! Ciao
4: ciao ciao ciao. 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 ciao.